Maestro at Joyce Manacho sa Teleradio Radio Patro Alsa Samar at Davao del Sur Tigil operasyon muna habang hindi pa nababayaran ng Field Health ayon sa Be Happy Ilang political analyst kumbinsido magiging mahigpit na kalaban o magiging mahigpit ang laban sa pagkapangulo kung si Vice President Lenny Robredo ang itatapat ng oposisyon kay Mayor Sara Duterte. Mga healthcare workers nagkasanang araw-araw na protesta hanggat hindi pa rin natatanggap ang lahat ng kanilang benepisyo. Healthcare workers ng PGH may pagkilos mamaya. Bakuna kontra COVID-19, posibleng mabili na sa mga butika sa susunod na taon. Hirit na magamit na ang Sinovac vaccine sa mga bata tinanggihan ng FDA. Dalawang Chinese at isang Pinoy timbog sa pagkidnap sa dalawang Chinese national. Sa showbiz spotlight, Pinoy pop group na BGYO, todo pasasalamat sa mga taga-suporta. At throwback picture ng Katniel, nagpakilig sa fans. At yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayon po araw ng Webes, August 26, 2021. Tuloy pa rin ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, sa ABS-CBN News App at sa live streaming sa I Want TFC news.abscbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan po ni Kabayan Noli de Castro, ako naman si Ricky Rosales. Sa detalye po ng ating mga balita, si Vice President Lenny Robredo ang nakikita mahigpit na kalaban ni Mayor Sara Duterte sa pagkapangulo sa Halalan 2022. Yan ang sabi sa teleradyo ng political analyst na si Professor Jean Franco. Ayon kay Franco, kung iisang kandidato lang ang magiging manok ng oposisyon, si Robredo ang mainam na ipantapat kay Mayor Sara. Ang kandidato ng oposisyon, si Lenny Robredo. Mahihirapan kasi i-ano i- eh, i- i ang tawag dito i-kontra si Isko dito kay uh, sa mga Duterte hindi ba dahil eh dahil uh, nung una nung mga unang nung 2019 if i'm not mistaken di ba parang na-point siya in in some uh, so parang in a way naging parang enabler din siya in the beginning in in when in 2019 no uh, even so parang pag uh, ngayon nakakandidato siya eh magsasabi siya ng hindi uh, maganda laban sa mga Duterte parang mm-hmm. he is taking advantage pero git naman sa Teleradyo ng political analyst na si Professor Edmond Tayao Si Manila Mayor Isko Moreno ang magiging mahigpit na karibal ni Mayor Sara Duterte sa pagkapangulo. If I'm going to uh, uh, have a basis, no, and the basis mm-hmm. that is the service, eh ang nakikita lang natin dito na nagpipick up really is Mayor Isko. Naniniwala rin si Professor Franco na kasama sa game plan ng administrasyon ang tila hidwaan at pabago-bagong pahayag patungkol sa pagsabak sa eleksyon. Duda naman si Franco nakakagati ng publiko ang Duterte-Duterte tandem. 
hindi komportable yung mga tao na parang yung mag-ama tatakbo no kahit uh, uh, tila kung magkaiba pa ng partido no so hindi hindi talaga komportable at ano um sa para sa akin kasi itong uh, pag-accept ni Pangulong Duterte ng nomination na si Vice President ito yung pinaka strongest challenge dun sa Uh, democratic institutions hindi rin maganda na parang nagiging diskurso para dun sa 2022 elections. Eh, parang sila na lang. Parang wala na bang iba. Oo, oo. Uh, parang nawawala ng espasyo yung ibang pananaw, hmm. ibang uh, plat- platforma. Ang political analyst na si Professor Jean Franco. Nananawagan naman si Davao City Mayor Sara Duterte na huwag siyang idawit sa tambalan ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo. Kasunod dito ng pahayag ng Pangulo na tatakbo siyang Vice President sa 2022 National Elections. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, handang umatras ang Pangulo kung tatakbo si Mayor Sara sa halalan 2022. To be more exact, ang sabi niya, Kung tatakbo si Mayor Sara, bong is out. Ako naman, uh, dahil sa delikadeza, hindi po pwedeng dalawang Duterte ang tatakbo. So if Sara runs, then she will have to choose her own vice president. Yan po ang mga pinitawang salita kahapon ng ating presidente. Pero ayon sa alkalde, dapat ihayag ng dalawang kanilang intensyon na tumakbo at huwag siyang itawit bilang dahilan ng kanilang pag-atras o pagtakbo sa halalan. Sa ngayon, wala pa anya siyang pinala desisyon hinggil sa darating na eleksyon. Nananawagan din si Mayor Sara sa PDP Laban na huwag siyang sisihin kung bakit nagwawatak-watak ang kanilang partido. Wala anya siyang kinalaman sa nangyari sa PDP Laban na inihalintulad pa niya sa isang sitcom. Tinawag naman ni Senator Coco Pimentel na shield o kalasag ang Godoterte tandem para proteksyonan si Mayor Sara. Ayon pa kay Pimentel na siyang Vice Chairman ng PDP Laban, pwedeng opisyal na umatras anumang oras sa pagka-presidente at vice-presidente ang Godoterte tandem at mag-issue ng direktiba sa kanilang makinarya at supporters na si Sara Duterte na lang ang suportahan bilang kandidato sa pagkapangulo. Sa ibang mga balita naman, hindi pinayagan ng Food and Drug Administration ang application ng Sinovac na magamit ng COVID-19 vaccine sa mga bata. Sinabi sa teleradyo ni FDA Director General Eric Domingo na sa ngayoy Pfizer pa lang ang pinapayagang magamit sa mga edad 12 hanggang 15 anyos habang ang Moderna ay nag-apply pa lang na amendment sa kanilang emergency use authorization para magamit na rin na bakuna sa mga edad 12 hanggang 17 anyos. Ayon pa kay Yusek Domingo, inaprubahan na sa China na magamit ang Sinovac sa edad 3 taon hanggang 17 anyos bagamat hindi pa naro-roll out o nasimulan ang pagbabakuna. As of now, uh, hindi muna natin siya pinayagan na gamitin sa mga bata. Pending more data lang dun sa kanilang clinical trial phase 3 sa mga uh, pediatric age group. Ang sabi namin, pag meron ng mas maraming data pa, para tungkol sa mga bata sa clinical trials, then they can submit that at maaaring i-evaluate again in the future. Si FDA Director General Eric Domingo. Nagbabala si Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, na posibleng tumaas ang presyo ng mga bakuna kontra COVID-19 sa oras na maging available for commercial use o pwede nang mabili sa mga butika. Ito po ay matapos mabigyan ng full approval ng US FDA ang COVID-19 vaccine ng Pfizer. 
Paliwanag sa teleradyo ni Concepcion, mataas ang chance ang makuha rin ng Pfizer ang uh, full approval ng Food and Drug Administration ng bansa dahil aprobado na ito sa Amerika na country of origin ng bakuna at malamang na sumunod na rin ang Moderna. But we're also asking AstraZeneca na are you going to apply for full approval? Siyempre sa amin, uh, ayaw namin kasi mas mura yun ng zero profit nila na $5. No? Pag full approval na yan, baka tumaas ng commercial price. No? E ginit naman ni Concepcion na kailangang pagplanuhan na ang pagbili ng bakuna para sa posibleng booster shots kahit prioridad ng gobyernong marami muna ang maturukan ng dalawang doses. Pinaplano na niya ng mga negosyante ang pagbili ng bakunang pang-booster shots sa kalagitnaan ng susunod na taon. Importante kasi dito sa buong mundo dahil sa Delta variant, agawan ngayon sa mga bakuna. So, uh, there is a short supply and even there are delays no? and that's normal. So, we have to plan ahead and make sure that we reserve whatever is needed down the road. Si Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion. Naniniwala naman si Food and Drug Administration Director General Undersecretary Eric Domingo na maaaring maging commercially available o mabibili sa mga butika ang COVID-19 vaccine sa mga unang bahagi ng susunod na taon. Sinabi sa Telradio ni Domingo, matapos makakuha ng uh, full approval sa US FDA, Malamang na mag-apply na rin agad ng Certificate of Product Registration ng Pfizer dito sa Pilipinas at hindi malayong mag-apply na rin ng ibang brand o yung kumpanya sa huling quarter ng taon. Sumangayin naman si Domingo sa babala o pangamba ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na magmamahal ang presyo ng COVID vaccines kapag nabigyan ng full approval. Very likely yan dahil ngayon, siyempre pinapangako ng mga companies na nagbebenta sila nito sa mga gobyerno ng walang tubo. Diba? Uh, ilang tulong sa worldwide drive natin against COVID-19. Pero siyempre kapag ito ay naging, ano na, naging uh, marketing, may marketing authorization na, magkakaroon na ng pagbabago. So napakadaming factors na, that might change the price of the product. Si FDA Director General Undersecretary Eric Domingo. Sa matala, umabot na sa mahigit 1,883,000 ng mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito pa yung matapos madagdag ang 13,573 na bagong kaso kahit pitong laboratorio ang nabigong magsumiti ng datos. Sa nasabing bilang, 32,492 ang namatay habang mahigit 125,000 pa ang aktibong kaso. Samatala, bumubuti na ang kalagayan ng ilang batang tinamaan ng COVID-19 sa Hospicio de San Jose. Pero binabantayan pa rin ang 21 senior citizens na may sintomas pa rin ng sakit. Samatala, namatay, namatay sa COVID-19 ang isang buwang sanggol sa Davao Oriental. Sinasabing nahawa sa COVID patient ang sanggol mula sa Mati City. Ito na ikalawang batang namatay sa COVID-19 sa Mati City matapos ding pumanaw ang isang tatlong taong gulang na bata. Sa tala ng City Health Office, halos tatlong daang minor de edad din ang tinamaan ng COVID-19 ngayong taon. Pinakamarami ngayong buwan na umabot sa isang dart labindalawa. Dalawang kaso na rin po ng Delta variant ang naitala sa Mati City. Dumating na sa bansa ang karagdagang mahigit 262,000 doses ng Pfizer vaccines. Ipapamahagi ang bakuna sa mga lugar na may mataas na kaso ng COVID-19. Sa ngayon, marami pa rin probinsya ang maapila ng dagdag na COVID vaccines kabilang na ang Oriental Mindoro. 
Ayon sa lokal na pamahalaan, 4,000 residente pa lang ang nababakunahan na katumbas na 5% ng target na population. Sa Marikina naman, sinabi ni Mayor Marcelino Tudoro na malabong maabot ang target na mabakunahan ang 70% ng populasyon. Maliban na lang, by policy, pinayagan na lahat bakunahan itong mga, lalo na yung pediatric. Kaya parang hindi posible in terms of policy, restriction, yung mabakunahan mo yung, uh, yung kabuuan mo ng, uh, ng 70%. Kasi tinatarget mo is 70% of the total population including the pediatric. Sa Mandaluyong naman, umapila rin si Mayor Menchi Apalos na mabakunahan na ang mga bata para mapababa mga kaso ng COVID-19. Pwede sana mabuksan na sa bata dahil karamihan na rin yung mga nasa hospital ko bata. Three months, pinakabata na nakakonfine sa COVID-19 kasi sila yung hindi binabakunahan. Araw-araw na kilos protesta naman ang ikinasa ng mga healthcare workers hanggang sa matanggap ang lahat ng kanilang mga benepisyo. Unang nagprotesta ang ilang tauhan ng Jose Reyes Memorial Medical Center para ipanawagan na bigyan din ng COVID-19 benefits ang lahat na nagtatrabaho sa ospital. Dapat masama kami. Pag-press kasi nasa ospital lahat eh. Pagbasok mo ng ospital, ano ka na, ano ka na, tawag doon, exposed ka na. Dapat lahat pakiparehas, ibigay lahat yun. Sinabi naman ni Jose Reyes Hospital Employees Union President Nurse Christy Dominguez na humahaba na ang kanilang oras ng trabaho. Umaabat na anya ng labing anim hanggang apat na putwalong oras ang trabaho kapag tumataas ang kaso dahil sa kakulangan ng healthcare workers. Ang mga doktor po talagang nangyayari sa kanila, hindi lang 24-48 hours po. Paypay na, nakahiga na lang sa sahig yung mga doctors. Yung mga doctors natin, yung mga healthcare workers natin, hindi na makuhang magtanggal ng PPE para lang matulog, para lang mag-idlip sa glit. So yan ang hindi nakikita ng gobyerno natin kasi sila, natutulog sila sa kangkungan. Ngayong araw, ang health workers naman ng Philippine General Hospital ang nagkasa ng protesta. Inaasahang susundan nito ng iba pang ospital hanggang sumapit ang kanilang deadline para ibigay ang mga benepisyo sa September 1. Aabot na hanggang 35,000 pesos ang matatanggap na cash ng kada healthcare worker na naghihintay na nakapimping benepisyo mula sa Department of Health. Sinabi sa teleradyo ni Budget Officer in Charge, Undersecretary Tina Rose Maricanda, may 311 million pesos ang nai-release na pera na DBM sa DOH kahapon at tinatayang may 20,000 healthcare workers mula sa privado at government hospitals ang mabibigyan nito. Ayon pa kay Kanda, maximum na 5,000 pesos kada buwan ang tatanggapin cash ng isang healthcare worker at saklaw nito ang mula Desyembre hanggang Hunyo o kabayaran para sa kabuang pitong buwan. Bola na ng DOH ngayon yan. Sila na magdi-distribute at magda-download yan sa 20,000 plus uh, healthcare workers in the private and government sector. Meron naman silang binigay na listahan sa amin. Mm-hmm. So it's a matter of distributing it to yung dun sa mga taong uh, hindi nakatanggap nung first uh, tranche, no? yung first mm-hmm. batch notes. Binanggit din ni Kanda na may inilaang 45 billion pesos na standby appropriations para sa posibleng pagbili na bakunang pang-booster shots. 
Samantala, isinisi sa amunay mafia ang pagbili ng Department of Health ng mga expired at malapit ng ma-expired na gamot. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Senador Pantilo Lacso na sa loob ng walong taon, umabot sa 2.7 billion pesos ang sinayang ng DOH sa pagbili ng mga gamot na hindi na mapapakinabangan ng publiko. Pwedeng nag-retard na yung iba, pero pinalitan ng natutumbagong miyembro ng mafia. Sana kung isang taon lang tapos nawala, maaaring kapabayaan lang. Pero pattern na po ito eh. E dinagdag ba ng senador na nangyari ang pagbili ng mga expired o malapit ng ma-expire na gamot nang ipalabas ng DOH ang mahigit 2 bilyong pisong pondo noong 2019? Ito talagang wastage. And wastage of public funds. I think uh, an investigation is in order. To okay, find, bakit lagi na lang ganito yung ating, uh, ating uh, pagbili o pag-procure ng drugs and medicines? Paliwanag naman ni Health Secretary Francisco Duque, posibleng hindi kinailangan ng mga gamot sa mga nakalipas na taon. Baka hindi lang siya gumalaw kaagad at uh, lumapit na doon sa kanyang uh, uh, expiration. Kinwestiyon din po ni Lacson kung bakit hindi pa nakukumpleto ng DOH ang health-related facilities na nagkakahalaga ng 18.5 billion pesos. Umabot na niya sa halos isang bilyong piso ang irregular na gastos ng kagawaran sa loob lamang ng limang taon. Sa kabila nito ay naniniwala ang senador na hindi nakikipagsabuatan si Duque sa umunay mafia. Nangako naman ang DOH na iimbestigahan ang umunay mafia sa kagawaran. Pero si senador Richard Gordon sinita ang hindi pagsagot sa tanong ni Duque at pagpasa sa kanyang mga tauhan. Secretary Duque, I respect you. No? But please, you don't pass it on. You have to man up and answer the question yourself because... That shows weakness. Kaya ka napagdududaan dahil hindi ka sumasagot forthrightly. Ginisa naman ni Senator Franklin Drillon at Senate President Tito Soto si dating Budget Undersecretary Christopher Lau kaugnay ng pagbili ng DBM sa medical supplies ng DOH. In this particular case, you are a procuring uh, you are you are a, uh, procuring these items 42 billion at that for the DOH. Why was a memorandum of agreement not signed in violation of the implementing rules? There is no need for a memorandum of agreement if the items that are being procured at um, to PSTPM are considered common supplies. These items during the time were already declared as common supplies. I just checked the list of the CSE from the PSDBM website as of yesterday, August 24, 2021. And the mentioned COVID-19 supplies and equipment do not exist. They are not in it. So is there another CSE list? Itutuloy po bukas ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Samantala, apat na maliliit na ospital sa Samar at Davao del Sur ang nagtigil operasyon na umano dahil hindi nababayaran ng PhilHealth. Sa panayam ng Teleradio, sinabi ni Dr. Jose René de Grano na pinapatakbo ng mga religious group ang nasabing mga ospital na isa sa Samar at tatlo sa Davao del Sur na nagdesisyong huwag na munang tumanggap ng mga pasyente dahil wala na silang panggasto sa operasyon. Ang nag-report lang po sa amin na medyo dalawang ospital, isa po sa Samar 
at isa sa may Davao del Sur. Pero nito may na recently may dalawa kaming uh, na report pa rin na dalawang uh, small hospitals doon din po sa Davao del Sur na nag-close muna ng operations temporary. Oh. Ay sabi nila pag anong hindi na sila binabayaran ay wala po silang uh, pang-sustain ng kanilang operations ay yun po ang nangyari Nilinaw naman ni Degrano na hindi pwedeng basta kumalas agad sa PhilHealth ang mga ospital nang dahil sa mga hindi nababayarang utang bilang accredited na miyembro ng PhilHealth may kontrata paani ang mga ospital hanggang sa katapusan ng taon at kailangan nila itong tapusin And then kung desisyon po nila ibig sabihin nun Pag nag-file sila ng kanilang license to operate sa Department of Health, hindi na sila mag apply ng accreditation sa PhilHealth. Mm-hmm. Uh, by January 1 po, wala ng PhilHealth na ibabawas sa mga pasyente nila. Tiniyak naman ng PhilHealth na maglalabas ng desisyon sa lalong madaling panahon sa apila ng mga ospital sa circular na naguutos na suspendihin muna ang pagbabayad ng questionable claims. Seryoso na ito na pinag-aaralan na itong uh, so, nire-revisit yung ating uh, circular na ito. At uh, makaasa po kayo sa mga susunod na mga araw ay magkakaroon po tayo ng announcement dito. Ito naman pong uh, circular na ito ay may 15 days pang tatakuhin bago mm-hmm. maging valid. Si Ray Balena, Senior Manager ng Corporate Communications Department ng PhilHealth. Sa iba pa pong balita, napuha ng kumpanya may kaugnayan sa kaalyado ni Pangulong Duterte ang kontrata sa pagbiyahe ng election para Pernilia para sa Halalan 2022. Kinumpirma ni Kamalik Commissioner Marlon Casquejo na nai-award sa F2 Logistics ang 1.6 billion pesos na halaga ng logistics contract. Pero dumaan niya sa tamang proseso ang bidding para sa kontrata para sa pagbiyahe at pag-iimpact ng election para Pernilia. Uh, the representatives from the Commonwealth Advisory Council, even the, the PPCRV, they are present. Uh, also, the NAMFREL, they know uh, the, the process of the bidding of two logistics, the lowest calculated bid in the deployment of the AES supplies. They were post-qualified as a bidder for the deployment. Nakasaad sa Wall Street Journal na chairman ng F2 Logistics sa negosyanteng si Dennis Uy na isa sa pinakamalaking campaign donor ni Pangulong Duterte noong 2016 elections. Samantala, sa oras na 7.23, makakausap naman natin sa programa si Robert Mendoza, ang presidente ng Alliance of Health Workers. Magandang-umaga po, Sir Robert, Joyce Balancho at Ricky Rosales. Morning, ka Robert. Good morning po, Sir Ricky and Ma'am at Pam Joyce at sa lahat ng ating mga tagasubaybay natin program ngayon tumagaw po. Oh, Sir Robert, may nabasa akong statement ninyo na ang uh, Alliance of Health Workers iba po ang ibinibigay na deadline no? sa DOH para ma-release ang uh, mga benepisyo na healthcare workers. Bakit iba po ang inyong deadline? Actually, uh, uh, nag-usap na kami kapon together with our leaders ano, uh, ng ating binigay na deadline ay hanggang Friday na lang. Na kasi uh, nakita natin na ang ibinibigay ngayon ng ating Department of Health ay isang benepisyo lang ano, special risk allowance ang kinukusa nila. Na in fact, marami silang mga pagkakautang pa sa mga health workers like for example yung meals, accommodation, transportation, yung active hazard duty pay. Bakit sila nakafocus sa isa lang na isang ilang na in fact, marami pa ang pagkakaulang kulang pa ang mga binibigay nila mga benepisyo doon sa mga health workers at hindi lang SRA. 
Kaya ito yung uh, nag-set na kami na yung ginawa namin September 1 ay dapat sa Friday na kasi wala kaming inaantay na magandang balita para sa uh, mga health workers. Mm-hmm. At sa pahayag din po no, ng DOH, meron po sila mga itinakda na kondisyon. Hindi po lahat ng healthcare workers ay talaga makakatanggap nitong mga binikisyong ito. So ano po ang inyong reaksyon sa ganun? Ah, nakakalungkot po ano kasi kahapon nahihiring tayo sa Blue Ribbon Committee kay Senator Gordon at nagagalit din siya kasi sinasabi, nung unang hiring nagkausap na ang DBM, COA at uh, DOH at nag, uh, sinasabi ni, ng, ng ni, Secret- ni Senator Gordon na dapat... Uh, Uh, lawakan yung pangunawa doon sa sinasabing uh, virus ano kasi nung una ang alam natin direct contact lang with covid ano and then may mga ano na may mga nangyari na na uh, may mga study na dapat uh, i-resolve na ito at uh, airborne na yung covid ano so yung SRA dapat hindi lang talaga doon sa covid kaya ibigay dapat ibigay na ito sa lahat ng mga health workers dahil Uh, through airborne na ang transmission niya. Kaya ibig sabihin, pagpasok pa lang sa hospital, posible ka nang mahawa sa, ng COVID. In fact, yung survey natin na nakikita natin sa Philippine General Hospital, mas marami ang nagka-COVID doon sa non-COVID area compared doon sa COVID area ng mga health workers. Kaya ang gusto natin, kasama yung sinasinator Gordon, gusto natin, kasama naman yung COA at saka DBMDUH, na pag-agrihan na yan, nung unang meeting, na dapat lahat na ng health workers ay mabigyan ng SRA, hindi lang tukoy doon sa mga in-contact at saka COVID area talaga po. Mm-hmm. Uh, with what's happening po ngayon, kayo po ba'y kumbinsido na makakatugon po ang DOH sa binigay po ninyo na deadline na August uh, 31? Tayo naman ano, ay uh, hindi tayo naniniwala pa doon na talagang maibibigay ito ano, kasi alam natin na napakabagal ng Department of Health pagbigay ng mga beneficiary po ano like for example yung binanggit kanina kahapon ni Sen. Hernandez ano na yung aming mga PBB pa ay hindi pa bibigay 2019 2020 tapos sana kung kung talagang dapat ibigay na ito dapat ibigay na kaagad kasi ang ang ano lang namin dismayado kami disgusted kami sa ating pangulo din kasi nakatatlong beses tayo sumulat sa ating pangulo pero Uh, lately lang nag-pronounce na ibigay na lahat. Bakit hindi pa ibinigay nung sumurat kami? Pinagpasapasahan lang kami sa DBM, sa DOH, tapos yung pala, kaya palang niya magsabing ibigay na natin ito sa mga health workers. In fact, nakakalungkot kasi marami nang namatay ng mga health workers, marami na nag-resign, marami na nag-retirement, dahil uh, feel nila na hindi nila hindi sila uh, pinapangalagaan at binibigyan ng pagpapahalaga ng ating gobyerno ng Department of Health. Kaya sana noong pa sinabi kasi imagine nawala na yung ating ibang health workers. Sana nakaingganyo itong pagbibigyan ng benepisyo para patuloy na magbigay ng serbisyo ng ating mga health workers sa ating mga pasyente. Mm-hmm. Eh kung hindi pa po nila maibigay hanggang doon sa inyong itinakdang deadline, even doon sa deadline ni Pangulong Duterte, ano next step ng alliance po? Uh, kausap natin ang mga health workers ano, sa mga DOH hospital at magkakaroon talaga ng malawakang pagkilos kasama na ang mga rehiyon kasi marami nang nag-reach out sa atin at possible talagang magsasanib ang mga public at private na mga health workers para ipakita sa ating gobyerno ang pagkadismaya kasi kahit sa mga private hospitals, private health workers ay hindi rin sila happy doon sa, hindi sila masaya doon sa uh, inahinapnan, doon sa hearing kahapon dahil Uh, nakafocus lang talaga sa SRE ang ating Department of Health na ibibigay na beneficyo. Wala, nawala yung iba pa beneficyo, yung math, accommodation, transportation, active hazard duty pay. Ka Robert, good morning, si Ricky. Good morning, si Ricky. Ano ba ang nakikita talaga ninyong dahilan kung bakit mabagal 
ang ating gobyerno sa pagtugon uh, sa pangangailangan ng health workers, eh kung titingnan naman, they're responding. An- ano ang nakikita po ninyo? Uh, parang nakita po natin, parang pinagdadamot ng ating uh, gobyerno, ng ating Department of Health, itong mga beneficiary nito. Kasi kung ikaw na ahensya at tinatutusan ka na itong gagampanan mo para sa pagbibigay ng mga beneficiary, dapat madali yan. Kasi maglagay ka ng mga tauhan na uh, talagang in charge para i-prepare ang mga vouchers, ang mga requirements, pabilis, ma- maayos. Pero bakit ang, ang rason dyan, uh, bakit hindi talaga nila magawa ng i-fast track ang pagbibigay ng ating mga beneficiary? Hindi natin alam kung ba- mayroon bang nagsasabing ito. Uh, bagalan or mayroon bang nagsasabi sa kanila na uh, huwag natin ibigay. Kasi, in fact, nalulungkot po kami si Ricky kasi uh, every time na nag-uusap kami with Department of Health, with DBA, masasabihin, wala tayong pera, wala tayong pondo, kaya hanggang dito na lang. Pero, uh, nung nakita natin yung uh, EOM ng COA, no, ang dami palang pera na hindi uh-huh. talaga pinigyan ng prioridad ang, ang mga health workers, yung benefits ng health workers. Kaya, nakakadismaya, nakakagalit kasi Uh, imagine yung sinabi ko ngayon na ang dami na namatay, ang dami na nagkasakit, ang dami na nag-resign, nag-early retirement. Bakit ngayon lang nagkukumahog na dapat ibigay? At binigyan pa ng deadline. Dapat hindi ganun. Kasi in fact, sila dapat mag-reach out sa mga hospital, both public and private, para makuplieto yung ating mga requirements na kinakailangan. Oo, Karobert, kung ako kasi ngayon taga-DOH, nakikinig ako sa'yo, medyo masakit, no? Nagdadamot yun po yung inyong uh, description, no? So ano ito? Uh, talagang kumbinsido kayong intentional o kasi kasi ang isa pong paliwanag ay proseso. And ay yeah. hindi ko rin maintindihan kasi di ba sa mga bayanihan, for example, law, uh, yan ang ang gusto ng presidente to fast track uh, everything. Hindi ba? And, and I think kasama dyan yung pagbibigay nga ng tulong sa mga health workers. So intentional sa inyo o anong malaki dito? Um, may nagdadamo talaga sa inyo o proseso po ito? Alam mo si Ricky na naalala po natin pastor ano mayroong mayroong kinasuhan uh, na five na DOH officials na nasuspende ng ombudsman no dahil nga anong nagalit na si President Duterte kasi napag-alaman pala niya na itong kompensasyon ng mga health workers ay hindi pa naibibigay sa mga health workers parang uh, yung pattern na kabagalan ganoon pa rin hanggang sa kasalukuyan kaya nga yung five na officials ng Department of Health ay nagbigyan talaga ng suspension dahil mabagal umaksyon ang ating mga Uh, uh, official sa Department of Health doon sa usaping pagbibigay ng mga beneficyo para pinagdadamot yung sinasabi ko bakit hindi Opo. nyo i-fast at maglagay ng mga tauhan para pabilisin ang pagbibigay ng mga beneficyo ito kasi nandiyan naman ang punto uh, alam naman natin na uh, yung mga requirements mabilis naman maibigay din yan pero bakit ganun kabagal at ganun ka, uh, ka, katagal at naabutan po kayo ng expiration ng bayanihan to di ba po? Apo, ka Robert, ganito, uh, alam naman natin yung kapangyarihan po ng top leader, for example, ng presidente, dito sa ganitong kondisyon. No? Ang tagal nyo nang humihingi niyan, may bantake ng protest. Uh, anong tingin ninyo ang, sa aksyon ng Pangulo ngayon? Uh, anong tingin ninyo na, uh, ano ba ito, kulang sa basbas na kayo ay ayusin agad o papano? So far, ano, sa tatlong sulat po namin kay President Duterte at uh, ipinasa kami sa DBM, sa DOH, tapos doon pa nagkabistuhan na mayroong uh, uh, sinasabi ng Department of Health, ibinalik na namin yung pondo sa inyo, sinabi ng, ni ASIC Kim sa DBM, wala kaming natatanggap na pondo, nasa inyo yan. Parang uh, talagang uh, 
eh, si Pangulong Duterte sana, kasi kaya naman niya magsasabi na ibigay na, sana nagpalabas na siya noon pa ng executive order na lahat ng mga beneficyo na ito ay maibigay sa mga health workers. At ang sinabi niya, ibigay na ang mga beneficyo ng health workers, bakit SRA lang ang sinasabi nilang ng Department of Health na ibigay? Dapat lahat yan. Kasi alam natin na noong uh, nagbigay ng budget para sa meal accommodation and transportation sa mga health workers, three days after na binigay nila ang budget sa mga ibang hospital sa Department of Health ng mga hospital, ay binawi ito nila. Kaya kami nananawagan kasi nung nanawagan na kami na ibalik yung ano yung kinuha doon sa meal accommodation transportation, ibinalik lang nila yung 30%. Nasaan yung 20% na uh, doon sa, sa accommodation transportation? Kagaya na yung series po, binig, Uh, pinabalik sa kanila, pinasauli ang budget na 56 million. Nung nanghihi kami, nung bali kami, nagprotesta, ibanilik nila yung 30% doon sa meal allowance. Asan yung 70% sa 56 million? Di ba po? Kasi uh, sa ngayon, talaga yun ang kiniklaim namin na ibalik yung mga kinuha nilang pondo doon sa mga hospital na uh, sinulatan nila na ibalik ang mga pondo ito. Mm-hmm. May panawagan po Sir Robert ang Malacanang sa healthcare workers na kung po pwede wag daw pong ituloy itong bantang mass resignation kasi sabi daw niya, sabi ni Secretary Roque, mas magiging mahirap daw po ang kondisyon ng bansa ngayong panahon ng pandemya. Kaya pa po ba ng healthcare workers na maghintay habang uh, hindi pa po natatanggap itong mga benepisyo at hindi po ituloy itong sinasabi nga po mass resignation? Sa amin naman ano Ma'am Joyce bilang uh, Alliance of Workers po ano hindi kami nag nangangampanya na magkaroon ng mass resignation. Irerespeto po natin ang kanilang mga uh, saluubin, ang kanilang mga pasya kasi uh, siguro dahil sa pagkadismaya na rin sa ating gobyerno, talagang uh, hindi natin mapipigilan yung mass resignation or mga early retirement or talagang uh, magkaroon ng malawakang protesta po. Hmm, sige po. Maraming maraming salamat po Sir Robert Mendoza, Thank siya you, po Sir presidente. Robert. Alliance of Health Workers. Maraming salamat, Joyce. Thank you, uh, Ka Robert. Uh, partner, uh, diretso na natin kausapin at mukhang nasa linya natin si uh, Department of Health Undersecretary Leopoldo Vega. Si uh, Yusek Vega po ang head, uh, ang namumuno sa paggagamot dito sa may COVID bilang treatment hazard. Yusek, magandang uh, uh, umaga po sa inyo. Si Joyce Balancio si Ricky Rosales. Uh, magandang umaga, uh, Ricky. Magandang umaga, Joyce. Uh, magandang Opa. umaga sa lahat na nakikinig ngayon sa Teleradio. Opo. Kumustahin namin yung sitwasyon po ngayon uh, ng inyong uh, ginagawang mga hakbang sa pag-treat po sa COVID patients all over the country, Yusek. Uh, talagang ano ngayon, ang uh, intensification natin sa ating PDITR, lalong-lalo na itong uh, Delta variant ka, alam natin na uh, very highly infectious. Kaya kailangan na talaga natin i-intensify yung prevention, isolation, testing and tracing kaagad. Ano? Lalo na sa local government unit. Unga, pinapairal na natin yung granular lockdown in contrast to uh, wide lockdowns. No? Kasi alam natin, itong uh, Delta variant, eh, nagka-clustering. Kung mm-hmm. makuha ho nila yung mga pasyente or makontact trace kaagad nila yung mga positive cases in less than 48 hours, sigurado ho tayong magbababa talaga ang transmission ng virus. Pangalawa, nilalawakan po namin yung aming uh, treatment facilities, lalong-lalo na isolation. Binabalik po namin yung mga mga kontrata ng ibang mga isolation centers at saka yung uh, ini-improve yung isolation ng local government unit at saka TTMFs para ho makuha natin yung mga mild and mga symptomatics na COVID-19 dahil kailangan talaga facility-based to. At saka sa hospital, ho, uh, tina, tina, tumataas na rin ang allocation number of beds sa isolation, lalong-lalo na sa intensive care units kasi nagbubukas na rin kami ng mga modular hospitals at saka yung mga 
uh, malalaking hospital na level 3, uh, nakapag-ano na rin sila, nakapag-increase ng kanilang allocation sa intensive care unit. So ito, okay. at pang, pangang huli ho, yung bakuna. Kailangan talaga uh, mas mabilis ang ating pagbabakuna. Kaalim natin kasi ito lang ang makaprovide ng protection against uh, uh, death or uh, severe and critical cases. Opo, kasi Yusek, ito nga habang nag-uusap tayo at uh, yung mga ospital, PGH, wala na nga yung uh, pagtanggap ng mga COVID cases sa kanilang emergency. Kanina, kausap sa sakto yung St. Luke's. Uh, manpower ang ang kulang uh, naman ho nila, sinasabi. Paano ho natin ito tinitingnan, Yusek? Kasi this will re- really affect yung pag-treat ho sa mga COVID patients. Natatanda ko dati nung nag-uusap tayo, I was talking yung halaga ng ano eh, mga modular tents. Uh, uh, right. po, ano pong sitwasyon ngayon, Yusek? Uh, alam mo ngayon, uh, Ricky, kailangan talaga, kasi kung tingnan mo yung talaga ang data natin ngayon, uh, 98% talaga ng ating mga new COVID cases, uh, active cases at saka yung bago, nasa ano ho, mild asymptomatic. 98% mm. yan, mild asymptomatic at saka moderate. Kaya kailangan talaga yung mga hospitals, eh kung pwede lang, i-admit nila yung mga moderate to severe and critical or even mag-concentrate na ang mga level 3 hospitals sa mga severe and critical at saka yung mga mild, moderate, uh, dapat nasa temporary treatment at saka isolation facilities o kaya hotels. Ano? Kaya nilalawak, nilalawak namin yung uh, pag-uugnay ng mga hospitals na magkaroon ng uh, step-down care. Kasi kung walang step-down care, mapupuno talaga yan. Kasi ang alam mo, 14 days ho yan, magsistay ang pasyente dyan sa, sa hospital at saka wala makakapasok sa bed. So kailangan talaga ng step-down care. Ginagawa naman talaga to ng ibang hospitals ngayon, lalong-lalo na itong PhilHealth, eh, magro-roll out ngayon ng uh, uh, yung tinatawag nilang home services package. So kung ganun man, uh, siguro palagay natin kung ma- ma- matupad lang yan, yung talagang uh, yung mild, moderate na sa TTMF at saka mayroong masik- baka siguro ang hospital na mayroon silang step-down care uh, para pag- kung magre-recuperate na yung pasyente, and mapu- mapunta na ho sa temporary treatment facilities, luluwag talaga yung hospital. Yun nga lang, hindi pa lahat nakakagawa noon. Ito bang, ito bang step-down care na ito, Yusek? Ito ay familiar po o ginagawa po ngayon ng PGH, ng St. Luke's, ng, ng ibang malalaking hospitals? May, uh, ang alam ko, dito sa Tondo Medical Center, meron kaming step-down care dyan, doon sa PICC. Kung halimbawa, eh, after treatment ka on the five days, nag-improve ka na, wala ka na mga symptoms pero kailangan ka pa ma-isolate eh hindi ka naman nakakailangan talaga ng uh, intensive care so bin- nilalagay nila doon sa PICC so yun isa sa mga halimbawa ng step down care ganun din yung sa Rizal Medical Center ang PGH wala pa kasi meron silang ginagawa ngayon ng modular uh, uh, hospital uh, hindi pa natatapos siguro pagkatapos noon siguro yun ang ibagiging step down care nila Mm-hmm. Opo, Yusek, bukod po sa problema sa punuan no, sa mga ospital, isa rin po sumasabay na issue itong mga hindi nababayarang claims ng mga ospital sa PhilHealth. Meron po mga ospital, no, sinabi po ng PHAPI, na napipilitan pong magsara dahil hindi na po nila kaya yung operations nila kung hindi po sila nababayaran ng PhilHealth. So para po natin sinusolusyonan yung ganitong sumasabay pa na issue sa mga punong ospital ng COVID patients. Ama yan, uh, Joyce, ano, nakipag-usap na nga kami sa PhilHealth na dapat mag-coordinated to. Kasi alam natin, yung PhilHealth kasi ang nagbibigay talaga ng lifeline sa mga hospitals. Na sinasabi parati namin sa PhilHealth, kung pwede man lang, uh, tingnan nyo yung mga valid claims sa mga hospitals at saka magkaroon ng reimbursement. Kasi sa itong panahon ngayon, COVID, ang hirap talaga magkaroon ng uh, revenues, ano, lalong-lalo na sa mga private and public hospitals. Kasi sirado na nga ang mga non-COVID, wala ng outpatient. 
Kaya bumabagsak talaga ang uh, income or revenues ng mga hospital. So ang, ang ating partner ho nito, itong PhilHealth. So kailangan nag-usap na ho kami nag, uh, sa mga private hospitals at mga chief at saka yung PhilHealth na kung pwede, uh, priority natin yung mga valid claims man lang, makita nila para maano, magkakaroon ng uh, sustainability na ba ng operations ng hospital. Mm-hmm. Kasi meron din pong pagbabanta ng disengagement po o pagkalas po ng mga ilang ospital dito po sa mga servisyong binabayaran po ng PhilHealth. Eh, hindi ho ba malaki rin ang epekto niyan sa panahon po ngayong pandemya? Malaki to, malaki talaga. Pero alam mo, ano lang talaga yon Parang sentiment talaga ng mga hospitals lang yan. At saka hindi naman talaga matutuloy yan. Palagay ko kasi alam nila na ang laking tulong talaga. Nangangailangan lang talaga ng ano, ng uh, kailangan ng support coming from uh, PhilHealth. Yun ang suportahan natin. Opo, Yusek, pagdating naman po sa ibang mga lugar, kasi usually nababanggit po sa mga news, yung mga um, mga ospital dito po sa Luzon. No? How about po yung mga nasa Visayas at Mindanao na hospital? Meron po ba tayong balak din no, ng paglalagay ng One Hospital Command Center sa iba pong uh, lugar sa bansa kung saan tumatas din pong kaso ng COVID? At tama ka Joyce, ano? kailangan talaga magkaroon ng uh, Regional One Hospital Command kasi ang, ang dito kasi sa Manila, sa tayo, pero kailangan natin uh, coordination ng mga region kasi ngayon ang uh, COVID-19 hindi lang dito sa central ang pagtaas kundi sa ibang region. Kaya it is easier for us na mag-coordinate sa mga, lo- sa mga regional levels kung meron kaming uh, one hospital command sa region. Ito yung ginagawa namin at saka meron na kami mga de facto na regional command sa iba't ibang lugar. Mm. So kailan po natin inaasahan yung SEC na finally masaseta po itong one hospital command center sa ibang uh, rehiyon naman po? Nas na set up na namin na uh, uh, Joyce ano magkakaroon meron na kami connectivity sa region 3, region 2 uh, uh, dito sa 4A, sa region uh, 10 sa Cebu, sa, Cebu, sa Cebu, uh, Northern Mindanao at saka sa Cebu, region 7 at saka region 11. So dahan-dahan namin tong uh, pinapalawak kasi alam namin na uh, ito lang yung one way of uh, proper coordination natin sa mga pasyente at saka sa mga hospitals. Pahabol lang po na tanong, Yusek, kamusta po ang ating uh, pagtupa dito sa deadline ng Pangulo na makapagbigay po ng benefits ng healthcare workers? Uh, kahapon, uh, unang-una, uh, from uh, yung June, nakapagbigay na kami ng mga 300, uh, 379,000 of uh, healthcare workers na nakatanggap po ng uh, SRA. Ano? Kasi ito lang naman talaga ang binaba na pondo galing sa DBM. So ito yung SRA from January to June. Uh, kahapon, meron kasing ibang mga healthcare workers na nagsabi na hindi sila nakasama tapos eligible sila, lalong-lalo na sa mga private hospitals. Ito yung unang uh, na-collect namin na, na listing at saka sinabit kaagad namin sa, sa DBM at saka ito nga sabi ni Pangulong Duterte nga sa atin na mag-release na ng mga benefits. So nakapag-release na kami sa unang listahan na nakuha namin through the regions ng 20,000 healthcare workers na eligible and validated for HRA uh, for uh, special risk allowance. So kahapon uh, nabigay na yun Joyce uh, kahapon for 20,000 healthcare workers nagco-collect pa rin kami ng mga validated list coming from the region para mahanapan namin ng uh, pondo para sa pagmabigyan din ng uh, benefits. All right, sige po. Maraming okay. maraming salamat po Under Secretary Leopoldo Vega ng Department of Health. Thank you, Yusek. Thank Joyce. Salamat, Ricky. Thank you. Thank you. Maraming maraming salamat po. Samantala, abangan po sa aming pagbabalik, Senator Leila De Lima at dating DILG Secretary Marojas bumuelta sa oposasyon ni Pangulong Duterte na may cash advance pa sila sa pamahalaan. 
At Pilipinas, mangungutang ng halos 2 bilyon dolyar sa China para sa pagtatayo ng mga infrastructure projects. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo. tayo sa mga balita, bumuelta sina Senator Leila Delima at dating Interior Secretary Marojas kaugnay sa pinakahuling tirada ni Pangulo Rodrigo Duterte sa dating administrasyon. Ito'y kaugnay sa mga inungkat na Pangulo na mga COA report patungkol sa umanoy, unliquidated cash advances at transfers ng DOJ at DILG sa ilalim na administrasyong Aquino. Ayon kay Senator Leila Delima, kaipokritohan. Ang akusasyon ng Pangulo dahil hindi umano nito, mailabas ang matagal nang hinihinging State of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN mula sa kanya. Iginit din ito matagal nang narisolve ang issue at maari anya itong kung, uh, kumpirmahin mismo sa COA. Sabay hamon sa Pangulo na magsampan na lang ng kaso sa Ombudsman. Sa isang panayam, iginit naman ni dating Interior Secretary Marojas na walang anumang isinampang kaso sa kanya hinggil sa naturang aligasyon. Naniniwala rin itong inililihis lamang ng Pangulo ang kontrobersya sa hinaharap ngayon ng DOH sa lumabas na audit report ng COA. Nakikita ko lang ang pattern na tuwing nabubulol na sila, hindi na nila alam kung anong gagawin, hindi na nila alam kung anong sasagutin, ay ganun na lang, magtututuro na lang sila. Diba? Maninisi ng iba. Si dating Interior Secretary Marojas. Sa ibang mga balita naman, nakawin na sa bansa ang dalawampot-dalawang Pinoy na lumikas mula sa gulo sa Afghanistan. Unang dinala sa London ng mga Pinoy bago sinundo ng special flight pa ng Pilipinas. Pero bagamat malayo na ang gulo, nababahala naman ang mga OFW kung saan hahanap ng trabaho. Uh, it's really horrible experience. Oh, talagang napakahirap. Pahinga muna. Uh, hindi na pwede bumalik. Sarado na akong panya. Ayon naman kay UWA Administrator Hans Leo Kaktak, makakatanggap naman na mahigit sa 10,000 piso ang bawat OFW. May cash grant rin anya para sa mga may anak sa kolehiyo, bukod pa sa tulong para makapagsimula ng negosyo. Aminado naman si Kaktak na ilang pang Pinoy ang nagdesisyong magpaiwan sa Afghanistan. We're trying to convince the remaining 10. The bigger concern is to convince those who still are saying na hindi sila pa interesado o, o may planong umuwi. But but they may have their own reasons. Now, for instance, they may feel safe uh, under the new government, under the new regime. So they will have their own reasons kung ba't ayaw pa nila umuwi. Inaasahan naman makakabalik na sa bansa sa mga susunod na araw ang iba pang OFW sa Afghanistan na manggagaling sa iba't ibang bansa. Planong bangutang ng Pilipinas sa China ng halos 2 bilyong dolyar para maipatayo ang apat na tulay at ilan pang infrastructure project ng pamahalaan. Ang kay Finance Undersecretary Mark Dennis Hoven, sinisilip na ng China Exim Bank ang pagpapautang sa Pilipinas ng $1.9 billion para sa konstruksyon ng Davao Samal Bridge, Mindanao Flood Control, Subic Clark Railway at tatlong tulay sa Metro Manila. Iginit pa ni Hoven na nung nakaraang taon, naglabas ang China ng $620 million na halaga ng Official Development Assistance, pautang at grants para sa mga proyekto ng Pilipinas. Sinabi naman ni Finance Secretary Carlos Dominguez na maganda ang relasyong pinansyal ng Pilipinas sa China dahil pabor sa ating bansa ang mga inilalatag nitong termino at interes. 
Inwestyon man ng ilang mambabatas ang 28 billion pesos na pondo ng NTF LCAC dun po sa panukalang 2022 national budget. Bukod dito, siniterin ang 8.6 billion pesos na nakakalat sa iba't ibang ahensya para sa confidential at intelligence funds. Sinabi ni ACTA CIS Representative Eric Yap na pinakamalaki ang nasa ilalim ng Office of the President. The agency should justify. Kasi kung hindi na maja-justify sa amin yung needs kung bakit ganyang kalaki ang LCAP and ba't ganyang kalaki ang confidential fund, we will slash it and dadalhin namin kung saan namin nakikita mas kailangan ng mga Pilipino yung budget. Para naman sa bayan muna, dapat busisiin ang panukalang budget dahil posible itong magamit sa kampanya ni Pangulong Duterte sa Halalan 2022. Nauna nang narawagan na makabayan block na huwag madaliin ang pagpasa sa 2022 budget matapos madiskubring maliit ang inilaang pondo para sa kalusugan at edukasyon kumpara sa seguridad at infrastruktura. Sa iba mga balita, naka-quarantine si Vice President Lenny Robredo matapos magpositibo sa COVID-19 ang isang niyang tauhan. sa ilalim siya sa RT-PCR test sa lunes at kahit magnegatibo, tatapusin pa rin ang 14-day quarantine. Tuloy naman ang trabaho na Vice Presidente pero ilang aktividad na ang kinansila. Nag-self-quarantine naman si Senator Nancy Binay matapos magpositibo sa COVID-19 ang kanyang inang si Dr. Elenita Binay. Negatibo naman sa COVID test ang amang si dating Vice President Jejo Marbinay. Umaasa mabibigyan ng sahod ang halos 300 construction workers na nasa loob ng inilockdown na barracks sa barangay E. Rodriguez sa Quezon City. Pero ayon sa kumpanyang Millennium Erectors Corporation, no work, no pay ang mga manggagawa. Dahil dito, dapat na umanumpayagang magtrabaho ang mga nagnegatibo na sa COVID-19. Eh, yung mga nag-negative, eh, pwede naman sanang magtatrabaho yon Kaya, eh, siguro, tuloy-tuloy yung sildo. Pati yung safety officer ko doon, na lockdown din eh. Sana yung mga nag-negative, eh, trades lang naman yung kung sakasakali man, yung tinasabi nila na under observation. At least within trades na walang sintomas, eh, ang alam ko, dapat yan pwede nang patrabahoin. Pero ayon sa barangay, dapat mabigyan ng sahod ang mga construction worker. Eh yung sheldo nila, kailangan dapat ibigay nila. Kasi kawawa naman yung taong. Sila naging milinaryo dahil sa mga taong, magkano lang ang sheldo mga yan. Yan po si barangay chairman Marciano Buena Agua Jr. Nandawagan ng mga medical students sa pamahalaan na ipagpaliban muna ang board exams dahil sa patuloy pa rin tumataas na kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ayon sa Philippine Medical Association o Philippine Medical Students Association, malalagay sa panganib ang mga medical students na kukuha ng exam dahil sa bantang mahawahan ng COVID-19. Bukod ba niya ito sa kasalukuyang mental at emotional stress na nararanasan ng mga medical students dahil sa kinakaharap na health crisis sa bansa. Hamon din sa mga kukuha ng pagsusulit ang pagbiyahe bunsod ng limitasyon sa transportasyon at ilang pinaiiral na lockdown sa iba't ibang bahagi ng bansa. Wala pa namang tugon ang Professional Regulations Commission kaugnay sa panawagan ng mga sudyante. Itinakda ng PRC ang 2021 Philippine Licensure Exam sa September 11, 12, 18 at 19 na sa iba't PRC site sa buong bansa. Mahigit naman sa isang libo at pitundang residente ang inilikas sa Lano del Norte at Lano del Sur dahil sa inkwentro ng militar at mga membro ng Daula Islamia. 
Ayon sa 103rd Brigade Command, nagugat ang sunod-sunod na sagupaan sa bayan ng Munay, Tangkak at Madalum na susumbong na may mga armadong grupo sa lugar. Nadiskubring tinatakot ng mga bandido mga residente para bigyan sila ng supply ng pagkain at mga gamit. Nasa evacuation center na mga nagsilikas habang ang iba ay nakikituloy sa mga kamag-anak. At abangan po niyo sa muling pagbabalik namin sa police report sa Muntinlupa, tatlo ang timbog sa mahigit tatlong milyon pisong halaga ng Shebu. Sa Nueva Ecija, lalaki reklamo ng panghihipo sa sampung babae. Yan po at ilan pang tampok na balita sa pagbabalik ng Teleradio Balit. Ang police report sa Muntinlupa na samsama mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu sa by-bust operations sa Alabang. Dinakipan tatlong target mula sa parking lot ng isang mall matapos bentahan ng shabu ang PDA agent na nagpanggap na buyer. Nasamsam sa kanila ang 500 gramo ng hinihinalang shabu at mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Zamboanga del Sur naman, patay ang isang barangay chairman sa pamamaril ng riding in tandem sa Pagadian City. Maglilinis sana ng sasakyan sa labas ng bahay ang biktimang si Raymundo Alviar ng lapitan at barili ng dalawang sospek na sakay ng motorsiklo. Agad namatay ang biktima dahil sa walong tama ng bala sa katawan. Politika ang iniimbestigahang motibo sa naturang krimen. Sa lungsod naman ng Pasay, tatlo arestado sa muna'y pagdukot sa dalawang Chinese sa Barangay 13. Dinampot sa entrapment operation sa mga sospek kabilang ang dalawang Chinese at isang Pinoy. Nadiskubring dalawang beses nang dinukot ang mga biktima. Una ay na mag-a-apply ng trabaho sa nagpakilalang employer pero tinutukan ng baril at ikinulong ng tatlong araw. Pinatutubos sila ng 11 million pesos sa mga kamag-anak sa China. Nang makuha ang pera, ibinenta ang mga biktima sa grupo ng mga sospek. Nang hingi ang mga sospek ng 400,000 pesos para sa kanilang kalayaan. Nagsumbong sa mga pulis ang Pinoy na inatasang mag-abot ng ransom kaya naaresto yung mga sospek at nailigtas ang dalawang Chinese. Patuloy naman pong tinutugis ang dalawang persons of interest na tumaka sa entrapment operation. Sa Nueva Ecija, arestado ang isang 27 anyos na lalaki matapos ireklamo ng panghihipo sa bayan ng Talavera. Nadakip ang sospek na lula ng motorsiklo matapos isumbong sa pulis ng 17 anyos na dalagitang hinipuan daw nito habang naglalakad sa kalsada. Bukod sa dalagita, sampung babae rin ang nagpunta sa presinto para sampahan ng kaparehong reklamo ang sospek. At alamin po natin ang latest sa Showbiz Spotlight ngayon. Siyempre, ihatid yan ang ating kababayang uh, Patanggenya, maganda, si Tina Marasigan. Tina, good morning! Good morning, kababayang Ricky and gandang Joyce. Ito na ang ating showbiz spotlight. Labis ang pasasalamat ng Pinoy pop group na BGYO sa patuloy na pagsuporta ng kanilang fans matapos ang sunod-sunod na pamamayagpag ng grupo sa online platforms at music charts. Ito'y matapos ang pagka-release ng pinakabagong single at music video ng grupo na The Baddest na nag-trending video sa YouTube at Twitter. Bukod pa ito sa pagkakabilang nila sa listahan ng pagiging number one sa next big sound charts ng Billboard US at pagiging number one rin sa Pandora Predictions chart. Ang daming blessings na dumadating sa amin kung hindi dahil sa kanila. Kaya po maraming maraming salamat po. 
sa suporta ng management po and ng ACES, ng family po. Samantala, showbiz, showbiz spotlight din ngayon ang pagpapaabot ng emosyonal na mensahe ni Charlene Gonzalez sa kanyang anak na si Andres Mulak na lumipad naman pabalik sa Spain. Sa kanyang Instagram post, sinabi ni Charlene na masaya siya dahil nakapiling ng buong pamilya si Andres sa kanyang summer break. Pero aminadong nalulungkot ito dahil namimiss niya ang anak na bumalik na sa Spain para sa kanyang sophomore year sa kolehiyo. Samantala, showbiz spotlight din ang pagpapakilig ni Catherine Bernardo sa Katniel fans matapos ang kanyang IG post ng larawan kasama si Daniel Padilla. Sa ipinost na throwback picture, nakatawag ng pansin ng fans ang caption na may crush since 2011 habang nakatag naman si Daniel. Ipinost ni Catherine ang picture ilang araw bago ang pagdiriwang ng kanilang ikasampung anibersaryo bilang on-screen partners. Wow! 10 years na pala ang Katniel. Congratulations! Sana all! Mga... Mga totoy at nene. Mga totoy at nene pa sila. Oo, grabe. years na. Isang dekada. Isang dekada naman na. Why not? I, gawin nating magandang halimbawa para sa mga totoy at nene din. <laughs> oh, Shasha, happy Thursday sa inyong dalawa, kababayan Ricky and Joyce. Ito po si Tina Marasigan para sa Showbiz Spotlight nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you guys. Thank you, Tina. Tina Marasigan. At yan po ang mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong po araw ng Webes, August 26, 2021. Ito po si Joyce Palanco. Thank you Joyce! At muli po sa pangalan ni Kabayang Noli de Castro, kung naman si Ricky Rosales, oi mga Robert Natics, at tabay na ho kayo. Tutok lamang kayo dahil susunod na ang programang Kabayan kasama si Robert Maro.